0: Nós vamos continuar a nossa série uh, no Sermão do Monte, só que na primeira parte do Sermão do Monte nós falamos sobre legado. Nós trabalhamos as bem-aventuranças e nós trabalhamos ali o legado uh, que Jesus nos deixou. Todo Sermão do Monte é um legado para nós, mas uh, nas bem-aventuranças nós trabalhamos as características de um cristão verdadeiro. Nós trabalhamos ali uh, as características de um discípulo fiel, um discípulo de verdade. Uh, e agora, um, essa semana a gente vai lançar duas mensagens que o, o Rafa pegou uh, algum tempo atrás, que foi Sal e Luz e mais um outro texto. E depois aqui nós vamos entrar numa parte onde nós vamos ver Jesus falando acerca de ira, acerca de adultério, acerca de divórcio, acerca de vingança. Ele fala também a respeito de, de amar os nossos inimigos. Então aqui nós vamos mudar um pouco a, a dinâmica da série, porque aqui nós vamos ver muito o comportamento do cristão. Então o, o título da nossa série é Contra o Fluxo. Eu queria ter colocado, eu estava na dúvida entre colocar cultura, contra cultura, mas podia causar alguma, alguma confusão. Mas aonde que nós queremos chegar nessa série? O caminho que Jesus propõe, que ele nos apresenta na palavra de Deus, ele vai de encontro ao fluxo desse mundo. Ele vai de encontro à cultura estabelecida nesse mundo. Então se você deseja pegar a sua cruz, negar a si mesmo, você tem que estar preparado para caminhar na direção contrária do mundo. Então você vai ver, semana que vem, por exemplo, nós vamos falar sobre a... Semana que vem não, que é o dia da família. No próximo domingo, nós vamos falar, por exemplo, da cultura desse mundo a respeito do ódio, a cultura de morte que nós estamos vivendo. E Jesus ele vai de encontro a essa cultura de morte, essa cultura de ira, essa cultura de ódio. Algo que você pode ver no mundo como algo normal, já pré-estabelecido, Jesus vai de encontro a isso. Nós vamos ver também Jesus falando a respeito do adultério. Nós vivemos num mundo onde o adultério é uma coisa normal. Entendeu? Você está até fora de moda se você não adulterou ainda. Entendeu? Você e nós estamos vivendo aí uma, uma crescente, por exemplo, nos relacionamentos abertos. Entendeu? O troço está tá caminhando nessa direção. E Jesus vai ao oposto. Então nós vamos ver várias questões. Nós vamos ver aqui também, ó, ensino sobre a vingança. Nós vemos num mundo aonde é incentivado você se vingar. Eu não tenho eu sempre mexo, né? Não tem uma novela não tem uma novela que não tenha um enredo de vingança. Na verdade, até as grandes novelas que fizeram sucesso, o grande enredo era, no final, a mocinha se vingando. Todo mundo se vingou. Jesus vai totalmente ao encontro desse fluxo dessa cultura. Então, isso que nós vamos ver a partir de hoje, né? esse contra o fluxo. Só que hoje nós não vamos para o Sermão do Monte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses capítulo de número 3. Filipenses 3. Nós vamos ler a partir do verso número 12. Espensas 3 a partir do Deus. Diz assim, Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Jesus Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar contra essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, Vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amém? Amém? Amém. Ah, essa carta aqui, quem escreve é Paulo e nós vamos ver mais especificamente ali a partir do 17. Paulo ele está falando aqui aos Filipos e ele está dizendo ali, né, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Algo que nós temos repetido uh, várias vezes profundamente, nós precisamos entender que o cristão verdadeiro, o crente, a igreja, ela tem um estilo de vida diferente do mundo, tá? não adianta, a forma de viver é diferente. E o próprio Paulo vai dizer o porquê, ali no final ali ele fala, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Eu gosto muito da palavra forasteiros, nós precisamos entender que nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus e te, estamos numa peregrinação aqui. Há um tempo de peregrinação aqui nesse lugar. Então a nossa forma de viver não é baseada nos costumes e nem na cultura desse mundo. É baseado no estilo de vida que Jesus nos propõe. E esse estilo de vida... Ele é um estilo que vai de encontro ao que é vivido nesse mundo. Nós vivemos num mundo onde a própria palavra de Deus já nos alerta, que é um mundo que jaz do maligno. É um mundo caído, é um mundo de pecado. Então, vai haver conflito. Não tem como. Você vai entrar em conflito. Se você quiser... A seguir a Jesus Cristo, você precisa entender que esse conflito ele vai existir. Paulo ele se coloca como um exemplo a ser seguido. Olha, sejam meus imitadores. Mas Paulo não está querendo que você seja o imitador dele. Ele quer que você imite o comportamento, a conduta que ele tem de seguir ao Deus, ao Deus verdadeiro. Então, ó, sejam meus imitadores e aprendam com o nosso exemplo. Qual é o exemplo? Quem são esses que Paulo diz para nós uh, olharmos, para nós nos esperarmos? Ali no verso número 15, ele vai, vai dizer, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confiem em Deus e o esclarecerá por vocês. Ele está falando assim, gente. Sigam o meu exemplo de um crente que, que que amadureceu, que está focado no alvo que é Cristo, que sabe lidar até com as diferenças que vão existir dentro da igreja. Esse deve ser o nosso alvo de vida como um cristão, como um discípulo. A gente sempre fala aqui, né, que você precisa crescer em Jesus. Ou Jesus precisa crescer em você. A chegar ao ponto de você se tornar um crente maduro. E um crente maduro que ele fala aqui, que Paulo está falando, é um crente que entende que há algo de essencial em que todos nós concordamos. É algo que nós sempre dizemos aqui na IBC. Ah, aqui a gente não tem a motivação nem nem o desejo, eu não quero transformar vocês aqui em mini juninhos, tá? em escravozinhos ou copiazinhas do pastor. Tá? Que Pelo amor de Deus, já basta eu. Uhum. É. A ideia é aqui que você seja um imitador de Jesus. E outra coisa não adianta. Nós temos pensamentos e a palavra de Deus muitas vezes se revela de maneiras diferentes a nós. Só que nós temos algo em comum, que é unânime, não pode ser quebrado, que é a essência da igreja. Até quando a gente trabalha no conectar ali, a gente trabalha a essência da doutrina que não pode ser quebrada. Por exemplo, que os nossos olhos e a nossa fé ela deve ser depositada apenas em Jesus. Nós vamos ter as nossas diferenças. Nós vamos ter aquele irmão que ele é mais frio, ele é mais racional. Nós vamos ter aquele irmão que é mais avivado, é mais pentecostal, e que bom que tenha, porque senão nós vamos virar um gelo aqui dentro. Nós vamos ter essas diferenças. É impossível todos pensarem da mesma maneira. Nós temos que chegar ao ponto de termos maturidade, como Paulo está falando, maturidade para entendermos que nós temos que concordar a respeito daquilo que é essencial, e que nós temos que aprender a viver com aquilo que nós discordamos. Então, a partir do momento que nós somos maduros, a igreja acaba se tornando uma igreja madura e saudável. que sabe conviver com as diferenças. Se você acha que o teu irmão está errado, então faça que nem Paulo. Você não vai mudar a cabeça do teu irmão. Então, ore para que Jesus mude. É isso que ele está falando ali se discordam em algum ponto, vou orar para que Deus transforme. E às vezes, nesse caminho de maturidade, é. nem todos aqui, nem todos na igreja ainda são maduros. Como aqueles que são novos na fé, aqueles que são crianças, aqueles que estão é, rastejando. Temos várias fases. E às vezes não é nenhuma questão de, de conhecimento. Às vezes realmente... O nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha vai ter compreensões erradas a respeito da fé em muitos aspectos. Porque ela está ainda aprendendo, ela está ainda conhecendo a verdade. Então há um tempo até que essa pessoa cresça e se torne uma pessoa madura. Paulo está falando, siga o exemplo daqueles que são maduros, daqueles que estão imitando a Jesus daqueles que têm maturidade, têm vida com Deus. Aqueles que não têm uma vida da boca para fora, uma vida vazia. Não, eles têm uma, uma vida que, cujo exemplo merece ser seguido. E ele se coloca, olha, e aí eu quero que você reflita. Você teria hoje a mesma coragem e a mesma credibilidade de Paulo... De olhar para alguém e falar assim ó, pode seguir o meu exemplo? E quando o Paulo está falando isso, e até nós vamos seguir o texto, ele está falando de um de um exemplo não de palavras, de um exemplo onde a, a conduta caminha junto com as palavras. Você teria hoje a, a, a convicção de que você está vivendo uma vida em que Deus se alegra, e uma vida onde você pode dizer assim, ó podem seguir o meu exemplo, porque eu estou vivendo na direção de Jesus. Ou você passaria vergonha, ou você falaria assim, olha, siga Jesus, olha para Jesus e olha para aqueles lá. <risos> é que a coisa está feia. Então, nós temos que alcançar essa maturidade, essa maturidade que nos dá credibilidade. Infelizmente, nós estamos vivendo em tempos onde o que menos a igreja no Brasil e no mundo hoje tem é credibilidade. Por quê? Porque as pessoas olham para aqueles que frequentam uma igreja e se dizem cristãos... Eles olham para o que eles dizem, olham para o que eles vivem e fazem a conta básica, não fecha. Pois esse cara se diz cristão, se diz seguidor de Jesus e vive daquela maneira. Então a igreja hoje ela perdeu credibilidade, perdeu credibilidade porque nós não estamos vivendo da maneira com que nos foi proposto. Hoje em dia, eu já falei isso diversas vezes, né? Agora, se coloca na minha posição quando eu preciso abrir um crediário, quando eu preciso abrir uma conta no banco, e o camarada me pergunta assim, qual a sua profissão? E eu, como vocês sabem, né, eu não visto terno e gravata, sempre tô assim, e às vezes eu estou bem pior, né? bem pior, a esposa me chama a atenção, preciso me vestir um pouquinho melhor, eu adoro uma camiseta rasgada, né? Aí é, nós vemos um mundo de julgamento. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Aí o cara me olha e eu falo assim: eu sou pastor. Nossa, automaticamente eu já estou vendo a cabeça dele assim, passando um monte de coisa. Aí eu tento dar uma reforçada: não, mas eu não sou desses doidos aí, não. Eu sou pastor sério. Aí o cara já olha para mim e pensa: né, Se é golpista. Esse aí está enriquecendo a custa das pessoas. Aquele monte de julgamento. Esse cara aqui vai querer dar o um golpe aqui em mim. O cara já fica todo na defensiva. Por, que, por que, que isso acontece? Porque a igreja perdeu a credibilidade. O meu avô, eu nunca me esqueço das palavras que o meu avô falava. Que antigamente ele ia no armazém. E fazia, comprava fiado. E... O cara não anotava na caderneta, não pedia nem para ele assinar, porque sabia que ele era crente e sabia que o fato dele ser crente uh, era um indício, uma prova, uma comprovação que ele ia pagar por aquilo que ele comprou. Sabe o que é isso? Você consegue imaginar isso hoje? Hoje é o contrário. Você vai a algum lugar, você fala que é crente, o cara <risos> mais um crente. Hoje ninguém quer contratar crente. Ninguém quer contratar crente. Porque crente virou o oposto. Virou bagunça. E ainda bota, bota a, a, a desculpa no capeta, meu crente. Né? Sempre o capeta. Né? Por que você não veio hoje? Não, tentação, inimigo. Hum. É triste, gente, é triste. E Paulo está falando isso aqui, ele vai seguir ele dizendo. E ele fala que ele diz isso com lágrimas nos olhos. Não é orgulho para ele dizer isso. Não é orgulho, não é algo que, que traga alegria ao seu coração. Ao dizer há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. Paulo está falando daqueles que são crentes, se dizem crentes, mas a conduta não, não bate. Eles não vivem aquilo que eles pregam. É isso que Paulo está falando. Eles estão rumo à destruição. Estão envergonhando o Evangelho. Não bate inimigos da cruz. Isso é forte. Inimigos da cruz. Nós temos hoje, resumidamente, três tipos de cristãos. Por isso que eu quero que você preste bem atenção. Caminhar contra o fluxo não é uma tarefa fácil. É um desafio para a igreja e para o cristão. Você está indo contra o fluxo. Todo mundo está indo para uma direção contrária. Você está ali, ó, caminhando na direção contrária. Isso não é fácil. Você já pegou e nadou num rio aqui? Alguém já tentou nadar contra a correnteza do rio? Você não sai do lugar. A única coisa que acontece é a correnteza te levar. Você não consegue. É muito difícil. Você tem que ter um preparo físico muito bom. Você tem que ter uma concentração muito boa. Porque é muito mais fácil você ir na direção do rio. Ah, é só você se largar. Ó. Vida leva eu, vamos que vamos. Há três tipos de, de, de crente hoje, três tipos de igreja hoje. Há aquelas ah, ah, igrejas ah, que caíram num, num liberalismo. Elas se conformaram, elas são inimigas de Cristo. Elas desistiram de caminhar contra o fluxo e contra a cultura. Elas estão tornando aquilo que é pecado em algo que Deus aprova. Elas estão distorcendo a palavra de Deus e indo na direção do mundo. São igrejas e são cristãos que você não vê a diferença. São igrejas que você entra e você, você tem aquela percepção assim, nossa, mas isso aqui é a mesma coisa que o mundo lá fora. E Você olha... A, a conduta daquele cristão e você diz assim, nossa, nossa, você chega até a tomar um susto, esse cara é crente? Porque a conduta dele não difere, a conduta dele não é diferente da cultura desse mundo. E quando Jesus começa falando ali, ele, depois das bem-aventuranças, ele fala que os cristãos eles são o que Sal e luz. Ou seja, o cristão ele se diferencia desse mundo. Ele salga, ele dá sabor, ele traz luz ao mundo de escuridão. Há uma diferença. Então nós temos hoje cristãos que não têm preocupação nenhuma em viver uma conduta diferente, uma conduta que seja de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Não há diferença nenhuma. Há um conformismo, na verdade, por parte desses cristãos e dessa igreja. E isso tem crescido, gente. Tem crescido assustadoramente. As igrejas estão cedendo ao caminhar contra essa cultura de pecado. Estão cedendo. Não querem contra o fluxo. Não querem e contra essa cultura. Há aqueles que também é muito muito errada essa postura. Há igrejas que se fecharam tanto, elas condenam o mundo lá fora, então elas entram, e, entram dentro de uma bolha, entram dentro de um, de um, de um castelinho e manda todo mundo para o inferno, entendeu? Fica só jogando pedra, só jogando pedra, só jogando pedra. Lá fora está tudo errado. E nós aqui estamos certos. Nós vamos ficar tudo aqui. Ó. Mas esquecem que Jesus diz para nós vivermos nesse mundo e amarmos as pessoas desse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Se você for um pouquinho mais para frente, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, uh, capítulo número 2. Paulo... Paulão Pedro Pedro vai falar a respeito dos peregrinos e ele vai falar assim, amados, no verso 13 do 2. Amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais, que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Ou seja, nós devemos viver da maneira que agrada a Deus entre aqueles que não creem. Nós não podemos ser uma igreja que se isola do mundo. Nós temos que estar dentro do mundo para fazer a diferença. Nós não devemos ir na direção que o mundo está levando, nós temos que ir contra e ainda fazendo a diferença. Que desafio, hein? Isso começa na nossa vida. Isso começa na nossa postura, na nossa conduta, de vivermos da maneira que se agrada a Deus, que Deus se agrada lá fora, no trabalho, no colégio. Esse é o nosso desafio. É colocar as nossas palavras, a nossa fé em prática. Que as pessoas possam ver Jesus no nosso viver. E a outra, outra coisa que acontece muito no nosso mundo são, são igrejas que, até Paulo fala aqui, Pedro está falando, né? Uh, Mantenha distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Vai ter igreja que quer ser tão parecida com o mundo para ganhar os fiéis, que ela vai se tornando parecida essa é uma das estratégias. Ela vai pegando várias coisas do mundo e trazendo isso como uma estratégia. Então, eu já vi boate dentro da igreja, eu já vi várias coisas. Mas uma atitude muito comum é fazer com que, em vez de você lutar contra os desejos da carne, a igreja te incentiva e te promete os desejos da carne. Então, é a prosperidade, é o ganho financeiro, é o poder, tudo isso. Coisas que nós temos que lutar contra, você vai lá e o, 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 o profeta lá vai dizer, não, tenha fé e você vai conseguir tudo que você deseja. Tudo que você deseja, almeja, você vai conseguir. E a palavra de Deus ela diz totalmente o contrário. É um caminho de negação. Não de você conquistar tudo o que tem nesse mundo, pelo contrário. É um caminho contrário. Então você vai encontrar isso. Ah, você deseja isso? Não. Então aqui nós vamos dar um jeito aqui de você conseguir atender os seus desejos. A sua vontade. Você vai conseguir isso. E nós temos também os hipócritas. Aqueles que têm um discurso muito bonito e têm um discurso até de serem pessoas muito santas, muito perfeitas, mas a vida é totalmente o contrário. Pessoas que têm uma preocupação muito grande de, nesse lugar, serem santas, perfeitas, mas lá fora vivem de qualquer maneira. Isso nós temos que estar com todos, todo esse perfil, nós temos que estar vigiando com todos esses perfis. Porque nós podemos nos tornar essas pessoas. Ou hoje nós podemos ser essas pessoas que estão em busca dos seus desejos, que estão em, ou têm o desejo de se afastar desse mundo e condenar apenas esse mundo, ou sermos hipócritas. Vivemos uma máscara, um avatar aqui dentro da igreja e lá nós vivemos de uma maneira totalmente ao contrário. Eu fazia parte de uma igreja, certa parte da minha vida, lá no Rio, que os diáconos não deixavam nem mexer no púlpito. Às vez eu fui inventado de trocar o púlpito do lugar, meu Deus do céu. Eles fizeram uma reunião lá, ligaram para o pastor lá, mexeu no púlpito sagrado, tirar, Fazia não sei quantos anos que não tirava aquele púlpito. Eu até falei assim, mas nem para limpar se tirava isso aqui, é impossível. É uma preocupação com a roupa com que você vai entrar dentro da igreja. Há é uma preocupação em, em, em as pessoas chegam até chega na porta assim, as pessoas meio que fazem um despacho assim, né? Meu Deus, tô tirando tudo de ruim agora porque eu tô entrando no um santo dos santos. Uma preocupação, às vezes, que nós temos daqui dentro, nós temos perfeito, nós falamos bonito, nós damos um bom dia para as pessoas aqui dentro, né? nós cumprimentamos, nós abraçamos, nós até damos um sorriso para as pessoas, agora está todo mundo sem máscara, até né? então, um sorriso para as pessoas, nós nos preocupamos muito quando nós estamos aqui, agora, quando nós saímos porta fora. Ah, que Jesus o quê? Que estilo de Jesus o quê? O cara não dá bom dia, o cara é uma desgraça, xinga, boca suja pra caramba, desonesto, ninguém quer fazer negócio porque o cara só dá golpe. Qual é o estilo de vida que Jesus quer? O nosso louvor aqui dentro, gente, ele deve ser uma... Uma, um, um megafone daquilo que nós vivemos lá fora e tem outra coisa que muitas vezes nós estamos interessados é sentir a presença de Deus queremos sentir a presença de Deus aqui fora aqui dentro você quer uma, uma, uma mensagem que te faça chorar você quer arrepiar nossa, eu quero sentir Deus nossa, eu senti Deus mas ninguém quer viver com Deus diz a gente quer sentir, mas viver com Deus lá fora, da maneira com que Ele se agrada. Aí nós não queremos. E Romanos, ele vai falar que o nosso culto a Deus não é a nossa canção. Não é o que nós declamamos com a nossa boca. É a forma com que nós vivemos. Romanos 12, o texto que eu, que eu gosto e caramba ele vai dizer, portanto, irmão, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Você quer adorar a Deus? Você quer agradar a Deus, louvar a Deus? Viva da maneira com que ele se agrada. Não adianta nada você cantar bonito, você ter uma voz afinada, você vir na igreja todo dia, se emocionar. Tal. Se você lá fora vai totalmente em contra, a tua conduta, a tua prática não condiz. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Nós temos que ter uma conduta diferente. Nós temos que ir contra o fluxo desse mundo contra a cultura que esse mundo apresenta nós não podemos nos conformar e Romano segue dizendo exatamente isso não imitem o comportamento os costumes desse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu pensar a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você quer experimentar Deus, ó, oh, sentir Deus, você precisa mudar a maneira com que você pensa, porque mudando a maneira que você pensa, você vai se comportar, você vai agir de forma diferente, você não deve se amoldar, pegar a forma desse mundo, você deve pegar a forma de Jesus, de Jesus. Jesus não está te chamando para ser um religioso, Jesus não está te chamando para ser um, um mero cristão. Ele está te chamando para ser um discípulo dele, um seguidor dele. Há alguns aqui eu sei que já estão assistindo aquela série que eu indiquei lá, The Chosen. Aí a Manu sempre quando vai me falar da série, a Manu fala, Ah, eu não aguento mais, não aguento mais. Que é punk! E você vê, essa série está tá bem famosa porque ela está expondo Jesus sem religiosidade. Jesus puro, simples e desafiador. Gente, você olha para Jesus, você tá, nós estamos vendo aqui as bem-aventuranças, estamos vendo o sermão do monte. Leia os evangelhos de novo, leia sem, sem pensar em igreja, sem pensar em nada. Pensa assim, só em Jesus e naquilo que ele viveu, como ele viveu e como ele nos ensina a viver é uma paulada atrás de outra. A gente vai falar ali a respeito da vingança. Né? Nossa, a vingança. E Jesus fala o quê? Vira outra face. Vira outra face. Aí você fala, não, foi um mero discurso de Jesus. Passa o tempo, o que, que acontece? Jesus está lá na cruz, espedaçado na cruz, e ele... Ora, Deus, né? perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não era um discurso vazio, era a vida. Ele viveu de uma maneira diferente. E se ele nos convida a viver de uma maneira diferente, é porque é possível. Porque deve ser a nossa, a, a, a nossa, a nossa missão, deve ser o nosso foco. Viver de uma maneira que agrade a Deus. E muitas vezes isso vai de encontro a, a, a uma cultura, que nem eu falei para vocês, a um fluxo totalmente contrário. A uma pressão desse mundo. E ele vai seguir ali, depois de, de falar que estão rumando para a destruição, o Deus deles é o seu próprio apetite vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Todos os dias nós somos confrontados e somos tentados a viver uma vida para agradar a nós mesmos, agradar os pecados da nossa carne. Infelizmente, nesse mundo sem credibilidade que nós estamos vivendo, como eu falei é oferecido muitas vezes isso venha pra cá você vai conseguir aquilo que, que apetece o seu pecado porque é oferecido as coisas desse mundo, Jesus não oferece coisa nenhuma desse mundo pra você gente em algum momento dessa série a gente vai falar sobre isso, sobre prosperidade você vai ver em nenhum momento Jesus promete as coisas desse mundo pra você não ele te oferece algo muito maior Muito maior Que muitas vezes nós não damos valor Ele nos dá Perdão pelos nossos pecados Uma nova vida E um lar celestial eterno Ao seu lado ah, Nós somos tão pecadores Tão mesquinhos e muitas vezes nós pegamos, né, o... sabemos de tudo isso, mas nós olhamos para as coisinhas desse mundo miserentas né? e o nosso coração né, teme-se inclinar para cá. Né? Olha essas coisinhas tão bonitinhas desse mundo. Olha essas coisinhas tão bonitinhas desse mundo. Ah, esse coração pecador. E tira o foco de algo tão grandioso que Jesus já nos deu ali na cruz algo tão maravilhoso, algo tão grandioso, mas para isso, para nós entendermos isso e vivermos confiantes, convictos, nós precisamos entender que nós não somos daqui. Você não tem orgulho de falar que é filho de Deus, adotado por Jesus, nascido de novo? Então, entenda que a, a nossa cultura é outra, o nosso mundo é outro. Jesus ele te deu uma nova vida e te deu uma nova forma de viver. Uma forma de viver que vai fazer com que você consiga prosseguir para o alvo. Em paz, em tranquilidade. E ainda ele nos fala, o próprio Filipenses vai nos, vai nos dizer, Paulo vai falar aos Filipenses, e quando nós tivermos dificuldades, e Paulo está falando isso vivendo uma dificuldade, que ele estava preso, Paulo vai falar lá em meio à dor, e meio a sofrimento, a carta de Filipenses é a carta uh, de alegria em meio à dor. Paulo vai falar, olha, vai ter dificuldade, eu tô vivendo dificuldade, eu tô preso, eu tô impossibilitado, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente cantou, né? Em ti eu tudo posso. Não está dizendo que você pode conquistar todas as coisas, mas você pode passar por todas as coisas, porque esse Deus que te deu uma nova vida, ele te fortalece para passar por tudo. E você pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse mundo é difícil, a cultura é difícil, o fluxo é intenso. Mas Ele está conosco. Amém. Ele está conosco. Nós precisamos, ah, juntos como igreja, como discípulos, nós precisamos nos unir para caminharmos junto contra essa direção. Eu tenho falado aqui, tenho aberto cada vez mais esse, esse sonho, não é um sonho meu, é um sonho que Deus tem colocado no nosso coração. Ah, eu... eu eu fico triste também. Eu, eu como Paulo, eu olho para a realidade uh, do nosso país, a realidade do nosso mundo, e me entristeço quando eu vejo uh, uh, igrejas envergonhando o Evangelho. Eu fico triste. Eu fui para um, um, um... Eu estava lá em São Paulo, num, uh, lá com a igreja de Alphaville, recebendo lá uma capacitação um treinamento e todas as noites o pastor nos convidou a assistir uma série que eu te recomendo que nem assista mas agora você vai ficar curioso e vai querer assistir né? <risos> mas toda noite lá nós assistimos a, a uma série uh, da Hillsong da né? Hillsong uh, nos Estados Unidos é uma, uma série que mostra os podres dessa igreja nos Estados Unidos Gente, é triste, é triste de ver como aquela igreja envergonhou o evangelho, é muito triste. E, e eu, eu olho para a realidade em volta e com a mesma preocupação de não nos tornarmos algo igual, porque nós não podemos olharmos de cima, né? nós temos que entender que nós somos pecadores também. Mas eu olho para a realidade e tenho esse desejo que Deus tem colocado no coração, de ser uma igreja que, que é uma referência para a cidade. Que as pessoas possam ver e dizer assim: nossa, ali tem uma igreja que está indo contra essa cultura. Que em meio à dificuldade, em meio a, a tentações, está pregando o Evangelho de Jesus. Está sendo sal, está sendo luz. A nossa cidade merece uma, uma igreja assim. Todo lugar. Deveria ter várias igrejas assim. Várias igrejas que pregam o evangelho. Infelizmente não é realidade. Infelizmente não é a realidade. Muitos estão cedendo a essa cultura. Muitos estão cedendo aos desejos da carne. Muitos estão cedendo ao poder. Não precisa ir para os caras da televisão, não. Quando eu e a Pri, nós estávamos lá em São Gabriel, todo, todo ônibus tinha foto de um pastor. Cheguei lá e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu como encontrar um ônibus para botar minha foto né? ah, também? Nem que seja uma Kombi. Se alguém não está interessado, aí... Todo homem é impressionante. A gente se assustou, ficou apavorado. Meu Deus do céu, aqui em São Gabriel, no meio do nada, aquela foto bonita né, do cara, né, assim, que não, tal, uma palavra de feito E o mais interessante, não tinha o nome da igreja. Venha para a igreja do Fulano e Tal, entendeu? É o Fulano, é o cara. Gente, essa igreja aqui não é nossa. Tem uns menininhos, às vezes, que não entendem isso, né já pararam aqui na, na, na igreja uma vez, eu nunca me esqueci, um menininho falou assim, bonita a tua igreja? <risos> não, não é minha não, filho. Um dia eu vou embora, a igreja vai permanecer. Vai permanecer, a igreja é de Jesus. Nós precisamos nos cuidar, precisamos orar, precisamos sempre estarmos... É... Com, é, compenetrados na palavra, fiéis à palavra, nos tornarmos crentes maduros para não irmos por esse caminho. Porque se eles forem, nós podemos ir também. Perdemos o foco, nós vamos juntos. Agora, nós temos que ter esse desejo, essa lágrimas nos olhos que Paulo tem ao ver a realidade. E esse desejo de, 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 de lutar, ir contra esse fluxo e contra essa cultura. Poder dizer, a gente possa dizer, a gente tem que ter confiança para dizer, ó, oh, vai lá na minha igreja. Vai lá, vai lá, porque lá prega. Lá estão pregando a Jesus. Vai lá na igreja, vai lá na MC. A gente tem que ter essa confiança. A gente tem que ter a confiança também de que nós estamos vivendo a maneira que agrada a Deus. Deixa isso de ter uma vida mesquinha, aonde você se envergonha, aonde você tenta esconder do pastor, não sei essa essa ficção que todo mundo tem de esconder os pecados. Do pastor. Você vai, lógico, que você vai esconder os pecados em mim e nem eu quero ficar vendo os teus pecados. Já basta os meus, entendeu? Não se lembre que Deus tudo vê. Para de querer ficar bonito aqui dentro, sendo que você precisa estar apto, aprovado diante de Deus todos os dias. Amém. Jesus sabe o que se faz. Jesus sabe o que você tem feito em cada minuto, em cada segundo. Você precisa entender que em todo momento nós estamos diante de Deus em todo momento. Nós sempre gostamos de ver o final, né? Ah, o final é sempre bonito, né? Me fala da nossa cidadania, nós forasteiros, né? Não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, tá? coisa boa. Né? Aguardando ansiosamente a volta do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Tem crente que eu já falei, né? tem medo que Jesus volte, né? O cara tem uma vida tão descreditada. Discre diz que discrepante, né, sem crédito. Ele tem medo. Se Jesus voltar. Não, não, não volta não, Jesus. Não, hoje não. Não. Não tem que ter esse medo não. Olha só o final para nós encerrarmos, o verso 21. Ele tomará o nosso corpo frágil, corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Todo mundo quer esse versículo aqui. Mas você precisa viver os outros. Amém? amém. Não, eu falei o último todo mundo, amém. Glória. E o viver? E o viver? E o viver? Todo mundo quer sentir. Mas Jesus nos convida a viver. Nem sempre você vai sentir. Talvez você nunca veja, você, você sempre quis ver. Mas você pode ter vivido uma vida toda diante de Deus. Uma vida com temor a Deus. Uma vida que agradou a Deus. Amém? Amém. Eu te convido durante esse tempo, durante essa série a meditar não só no sermão do Monte, mas na Palavra de Deus, a confessar os seus pecados diante de Deus, a ter uma vida de intimidade diante de Deus. A gente tem falado muito sobre, sobre perrengue, sobre dificuldades, sobre lutas. Eu tenho compartilhado isso até no, lá em casa, né, no, nos cultos domésticos. Tenho falado isso para os adolescentes. Mas nós precisamos criar casca. Nós precisamos criar casca. Nós precisamos uh, almejar sermos crentes maduros. Que sabem diferenciar a boa e a má palavra. E só de ouvir já percebe se, se é uma ovelha ou é um lobo que está pregando, maduro para entender as dificuldades, maduro para poder entender e aceitar que, que, que Deus quer que você passe por provação e por sofrimento, porque ali Ele vai estar tá te moldando. Precisamos desejar isso. Amém? Eu te convido durante essa série a ir nessa direção. Vamos orar? <risos>